1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Bun revenit, pastorul lui Ghiță Mocan în studioul nostru.
0: Bine v-am regăsit.
1: Astăzi ne oprim în preajma unuia dintre cei mai prolifici teologi români. Nicolae Neaga este numele lui.
0: Da, Nicolae Neaga, născut în anul 1902 și stins în anul 2003. Deci numărați și dumneavoastră totuși ce longeviv a fost.
1: 101 ani.
0: Iată. Nicolae Neaga a fost unul dintre cei mai mari bibliști de la începutul secolului 20 sau mijlocul secolului XX, specializat pe Vechiul Testament și a făcut studiile universitare și doctorale la Cernăuți. Mă bucur să amintesc de Facultatea de Teologie de la Cernăuți, mai ales pentru tinerii noștri care e bine să afle că într-o anumită vreme Cernăuțiul era un centru de cultură cu adevărat european. Cernăuțiu, care se află în sudul Ucrainei, totuși să menționăm și asta. Nu e în România, hmm. dar e e un oraș cu români.
1: Așa este, chiar o populație numeroasă.
0: Am fost acolo o singură dată. Am venit impresionat de acolo, impresionat de această situație.
1: A românilor sau da, a românilor istoriei localității, a și A istoriei a
0: localității și a, a, a multiplelor pierderi, nu? și ruinele unei civilizații, a unei culturi uriașe. Să-l menționăm doar pe Eminescu și pe alții, alți mari, alte mari personalități interbelice care și-au făcut studiile pe acolo. Da, cernăuți. Ei bine, ajunge să studieze și în spațiu catolic, la Strasburg, ajunge de asemenea să studieze în studii postuniversitare și la Facultatea de Teologie Protestantă din Strasburg. Se specializează, cum spuneam în Vechiul Testament, și limba ebraică, limba în care s-a scris inițial această parte a Scripturii, și apoi devine profesor la Sibiu, la Institutul Teologic din, din Sibiu. Acest teolog, Nicolae Neaga, a semnat mai multe articole în diferite reviste de specialitate, iar ceea ce noi vom cita este un elogiu pe care îl aduce Sfintei Scripturi, pornind de la prima versiune a scripturii integrale în limba română, 1688, Biblia de la București, iar articolul apare în revista teologică a Academiei Teologice Andreiene din Sibiu în numărul din noiembrie-decembrie 1938. Deci, dacă ar fi să să spunem așa, ne întoarcem în interbelic.
1: Astăzi ne oprim asupra unei scrieri, cinstirea Bibliei, un articol, de fapt, semnat de... Nicolae Neaga, apărut în revista teologică.
0: Așadar, să ascultăm. Sunt în viața poporului nostru momente care merită să fie așternute pe hârtie, nu numai pentru a servi ca obiect material unui meticulos colecționar de date, mai mult sau mai puțin vrednice să fie pomenite, ci pentru că ele sunt expresia unei îndatoriri lăuntrice ceea ce a realizat anul 1688 a fost o trebuință de ordin lăuntric a unui neam întreg. Satisfacerea acestei cereri fu prilejul schimbării spre bine a atâtor lucruri. Mașina alcătuirii sociale, ca să întrebuințeze termenii unui mare pedagog român, primi se pare că prin tehnicienii de la 1688 un nou regulator al vieții colective, o putere interioară de călăuzire, Putere care făcea superfluie mișloacele externe de constrângere spre fapte mărețe. În Sfânta Scriptură se află conturată întreaga înțelepciune a vieții. De aceea, anul 1688, când ieși întâia oară în graiul strămoșesc Biblia, este privit cu tot dreptul an făcător de epocă. Biblia e cartea pentru toți. Ea are puterile ei proprii. Un popor care o o citește este mai bine pregătit pentru lupta vieții decât unul înstrăinat de această carte a cărților. La un popor cititor de Biblie n-a prins și nu va prinde niciodată extremismul materialist, bolșevismul sau alte asemenea curente dăunătoare societății. Cine prin citirea cu evlavie pătrunde în adevărurile eterne ale scripturii, are un principiu călăuzitor în viață, are un cârmuitor, nu în soarta sau întâmplarea, are, are de cărmuitor nu soarta sau întâmplarea pe om sau născocirile acestuia, ci pe Dumnezeu. Fără Biblie, niciodată omenirea n-ar fi posedat acel ceva din înțelepciunea Dumnezeirii care îi dă puterea de a evolua spre destinele nebănuite ale desăvârșirii. Cărturarul înțelept, ca și neamul de oameni buni și cu frica lui Dumnezeu, au crescut și s-au dezvoltat în aerul liber și proaspăt al Evangheliei lui Dumnezeu. Firește, omul e creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, e o capodoperă a naturii, coroana creaturilor, dar vorba unui cărturar de la crearea lumii a trecut ca multă vreme. Nu-i de mirare că de mult exemplarele omenești nu prea preapar tocmai capodopere, ca să găsesc, că se găsesc, și multe exemplare defecte între ele. Dar tocmai în aceasta constă însemnătatea și puterea Bibliei de a fi un corectiv bun pentru toate păturile de oameni, de a fi în orice vreme o carte a lumii. Preotului îi dă instrucțiunile necesare îndeplinirii cu succes a chemării sfinte. Ostașului îi insuflă dragostea de neam și de țară în ceasuri când greu izbutești cu oricare alte mijloace slujbașului, îi înleznește dezvoltarea unei activități curate sub raport duhovnicesc. Meșteșugarul cititor de Biblie, de Biblie se dă după felul de viață al acesteia, trăiește cu ea și se călăuzește de această carte fără seamăn. Plugarul brăzdează pământul nădăjduind că darul Domnului aduce roadă și cine seamănă, culege. Medicul operează dar luminat de Duhul Biblic, nu uită că Dumnezeu este acela care vindecă. Nu e o afirmare hazardată că pe măsură ce cunoașterea Bibliei se întinde, binele global progresează, iar legătura dintre cer și pământ, între Dumnezeu și om, devine din ce în ce mai durabilă.
1: Iată un articol scris în anul 1938. Adică Trebuie să mereu de... să menționăm asta. Înainte de a intra România în perioada comunistă.
0: Iar autorul acestui articol dă dovadă de o nostimă naivitate. Spunând, pe la mijlocul lui, nu? Spunând, cine citește Biblia, neamul care citește Biblia nu poate fi prins de bolșevism. Cu
1: amienii îi s-a părut nu naivitate, ci avertisment mai degrabă. Adică dacă ar fi citit românii Biblia, n-ar fi trăit 40 de ani în comunism. Corect. Eu încă, în ciuda abundenței actuale a Sfintei Scripturi, pe toate piețele și în formule diferite, eu încă mai cred că există o ignoranță masivă în ce privește lecturarea da. Bibliei. Nici da. chiar în lumea evanghelică nu se citește, nu se cunoaște în profunzime. Sau de la o generație
0: salat. la alta se citește tot mai puțină Scriptură, da. Și n-am făcut o mare descoperire. De fapt, ne-am spus o tristețe.
1: Și poate că mai e un lucru pe care îl putem sublinia: digitalizarea Bibliei, care ne aduce foarte multe beneficii. O, ai tot timpul în numărate variante. Te limitează foarte mult în, în memorarea și în aprofundarea da. ei. Cineva spunea, vei ajunge să zici: Vă rog să deschideți Biblia la Ioan 3 cu 16. Mega citatele uzuale, știam le, le memorăm nu doar ca în șiruire, ci uh, vizual, unde sunt amplasate în pagină, ne dispar ca auzanță, pentru că trăim această epoca digitalizării. Dar întorcându-ne în istorie, în 1938, poporul care ar fi lecturat Biblia n-ar fi trăit 40 de ani de bolșevism. Ce a făcut acest om în perioada comunistă?
0: Da, n-aș putea să vă spun ce a făcut. Mă gândesc că a continuat să, să predea în facultatea de teologie. Mă gândesc că și a și-a continuat m-ar veni vocația, ca să nu zic carieră, a continuat să cheme oamenii la lectura Scripturii, dar mă gândesc că a făcut-o cu o tristețe recurentă. câtă vreme, sub ochii lui, iată, a văzut cum comunismul se instaurează, dar Dumnezeu i-a dat șansa ca să vadă și eliberarea din comunism. El a trăit încă o bucată bună de timp după Revoluție. Deci, cumva, Dumnezeu a fost bun cu el ca să vadă și deznodământul comunismului. Dar mă gândesc că i-a chemat, nu numai pe studenții lui, ci a chemat pe, pe toți la scriptură, așa cum eșa de bine unui biblist.
1: Unui biblist, îmi place cum sună termenul acesta, îl obligă la ceva sau vorbește ceva despre modalitatea în care el își exercita funcția de preot?
0: Sigur, fără îndoială, fără îndoială. De altfel, a fi biblist, adică specialist în științele Bibliei biblice, specialist într-o parte anume a Scripturii, fie Vechiul, fie Noul Testament, cred că te aduce mai aproape de text, te confiscă într-un fel, te face un fericit prizonier al, al textului și trăiești sub această incidență a revelației scrise, ceea ce nu e puțin lucru, chiar și în spațiu religios, în spațiu creștin, de altfel, așa cum deja menționați, destul de ignorant la nivel popular în raport cu, cu Scriptură, da,
1: Bun, acesta este un articol într-o perioadă în care nu exista o plenitudine a materialelor scrise. Prin Așa în mare, Un articol însemna foarte mult. Un material bine gândit, redactat din toate punctele de vedere, documentat,
0: da. țintit. Poate, poate și din această cauză, ace, acele materiale, acele articole din perioada interbelică sunt scrise mai frumos, mai îngrijit. Se scria mai puțin, dar se scria mai calitativ. Se scria mai bine, se scria cu inimă. Un articol științific, aici este un articol științific, un articol științific. M-am putea zice despre Biblia de la 1688, un articol științific are și poezie. Câte articole științifice astăzi mai citim care să aibă și această savoare poetică? Pe atunci ei puneau totul într-un articol, inclusiv își puneau poezia în articolul uh, acela științific.
1: Bun, pentru că e un elogiu al Bibliei, cinstirea Bibliei, așa cum își intitulează articolul. Haideți să vedem puțin fațetele pe care le, le surprindem. Deci, în Biblie este conturată întreaga înțelepciune a vieții. În 1688 a ieșit întâia oară în Grailul Strămoșesc. E de menționat cât de importantă e data aceasta în care pentru prima oară o auzi în limba în care tu gândești.
0: Dacă facem emisiunea aceasta doar pentru a menționa anul 1688, deja emisiunea se rentează. Pentru că iubitorii de scriptură, ce ne ascultă, Trebuie să știe, măcar azi, dacă n-au știut până azi, că prima Biblie în limba română, când zicem Biblie, zicem Vechiul și Noul Testament, în formula ei integrală. A apărut în anul 1688. Da, da, știm, porțiuni din scriptură în limba română au apărut cu mult înainte sau cu ceva timp înainte. În exemplu, la anul 1400 și ceva au apărut primele psaltiri, adică Cartea Psalmilor care a fost prima, de fapt, parte a Scripturii, ce a apărut, ce a fost publicată și a circulat, da? atâta cât a circulat în spațiu românesc. Și Psaltirea sau Cartea Psalmelor rămâne Cartea de Suflet al Credinciosului, nu numai Credinciosului român. Apoi a apărut uh, tetra Evangheliarul, cele patru evanghelii au apărut. Apoi a apărut uh, Noul Testament de la Bălgrad. A se menționat Bălgrad înseamnă Alba Iulia. La 1648, deci aproape de momentul acesta, 1648, când Mitropolitul Simeon Ștefan, un nume care merită reținut, a făcut această traducere și această publicare a Noului Testament de la belgrad. Acest Noul Testament a apărut la momentul la care noi vorbim, în ediție foarte frumoasă, însoțită de note critice, și deja s-au scris câteva lucrări de doctorat, pe acest subiect, pe acest testament, de analiză filologică pe acest testament. Deci el se află acum sub lupa cercetătorilor, în special a filologiei clasice. Bun. Acest nou testament de la Belgrad pregătește terenul pentru, a, pentru ca să apară Biblia integrală. Am vrut doar să fac această scurtă istorie ca să se înțeleagă că nu a apărut Biblia aceasta integrală din nimic. Ce au fost înainte încercări și încă n-am menționat alte cărți de cult și care țin de chestiuni liturgice care au apărut înainte de apariția scripturii. În momentul în care la 1688 a apărut pentru prima dată scriptura întreagă, a fost un eveniment nu al anului, nu al anului, al mileniului pentru români, pentru România, să zic așa. Deși e mult spus România, știm, încă nu e România. Și aici trebuie să-l menționăm pe domnitor, pe, pe Șerban Cantacuzino, care... El însuși are această idee, el însuși pune la lucru specialiștii, el oferă din resursele proprii o parte a costurilor, da, însemnate de fapt pentru apariția Scripturii, iar momentul acesta, anul 1688, este din punct de vedere scripturistic în mediul românesc o geneză, un început. De atunci și până astăzi, noi vorbim în anul 2019, au fost zeci de versiuni ale Scripturii, zeci de traduceri sau diortosiri ale Scripturii, uh, ale, ale, zeci de ediții, vreau să zic, zeci de ediții ale Scripturii. Și astăzi, pentru că acum filologii s-au înmulțit, specialiști în limba greacă sau limba ebraică, s-au înmulțit, astăzi deja avem și versiuni de traduceri proprii, adică sunt filologi contemporani cu noi, care trăiesc și muncesc acum, care ne oferă propria lor versiune asupra Vechiului Testament, asupra Noului Testament. Suntem răsfățați. În anul 1688, când a apărut Biblia, să mai menționăm, foarte puțin români știau să citească. Deci, Chiar mă Biblia... gândeam,
1: cine erau cei care se bucurau de această da, traducere? Da, da,
0: da. Foarte puțin români știau să citească. A trebuit să treacă zeci de ani, zeci de ani, ca să nu zicem un secol, dar am putea zice și un secol, până când Biblia să fie multiplicată suficient să ajungă prin biserici, nu la om acasă. Și în în biserică știa numai preotul să citească și el uneori învăța să citească pe Biblie. Deci Despre ce nivel de analfabetism vorbim, da? Atunci, la momentul când a apărut Biblia, românul s-a bucurat de Biblie fără să știe ce scrie în ea. Ce paradoxal. Bun,
1: cred că nici nu avea acces oricine. Cred Sigur. că există o anumită teamă și rezervă vis-a-vis de textul sacru. Sigur,
0: o rezervă care s-a născut tocmai din cauza că textul sacru era inaccesibil. atunci era privită Biblia mai degrabă ca o icoană. Obiectul ei era era venerat. Obiectul în sine era privit. Da. Și așa trebuie să înțelegem noi multe din reflexele acestea uh, românești. Uh, autorul acestui text, uh, teologul din care am citat, Încearcă însă să ducă mai departe, bucurându-se de, de acea mare izbândă de la 1688, încearcă să ducă mai departe ideea și să arate că Biblia este o carte universală, o carte care trebuiește tuturor, de care are nevoie nu numai preotul care predică din ea sau slujitorul bisericii, ci de care are nevoie medicul când operează să știe că în Biblie scrie că Dumnezeu o vindecă, ai nevoie plugarul, nu cum reiese în finalul pasajului el. Acesta e meritul acestui articol, reușește să arate că Biblia este necesară oricui, fiecarei categorii sociale.
1: Și subliniază pe parcursul articolului postații în care aceasta este esențială. Carte pentru toți, are puterile proprii.
0: Da, are un... putere în ea însăși.
1: Nea însăși. iar da. un popor care o citește este mai bine pregătit pentru lupta vieții decât unul înstrăinat de aceasta. Simpla lecturarea ei, apropo, înainte, în ce limba să citea Biblia? Pentru că dacă nu exista o traducere în limba strămoșească, să zic așa, în limba română, probabil că existau lecturi din alte slavone. Înainte de momentul acesta. Înainte de momentul, da, de înainte de momentul o acesta. Avem,
0: avem latină, care se folosea mai ales în Spania. Catolic. Catolic, așa da. Este. Să nu uităm, catolicismul pătrunde prin ordinul dominican uh-huh. în spațiul românesc, pe la gurile Dunării, pe la turnul Severin, pe acolo a venit catolicismul, pe apă, pe calea apei. Pe calea apei au venit cam toate pătrunde undeva în jurul anului 1150. 1150, suntem în plin ev mediu. Deci în în latină și în slavonă, da. Pe filon răsăritean, în slavonă. Foarte greu ne-am desprins de slavonă, de fapt, dacă ar fi să fim onești cu realitatea istorică. Și după 1688, deci după momentul în care aveam biblia, încă, încă mulți ani, slavona n-a ieșit din uzul liturgic, din uzul închinării, din pentru că era limba bisericii, era limba cunoscută, era. Adică nu poți să treci de pe o zi pe alta, aici nu poți să treci printr-un decret.
1: Cum înțelegeau oamenii credința atâta timp cât li se vorbea în limbi pe care ei nu le cunoșteau?
0: Cum înțelegeau? Fragmentar, înțelegeau uh, puțin din credință. Dar vreți să vă spun ceva, s-au făcut studii despre ce vorbesc eu acum, se pot citi cărți, cărți foarte bine articulate. Paradoxul este, și merită să o spunem în plină emancipare și civilizație, paradoxul este că în acele vremuri în care nu aveau acces la textul Scripturii pentru că nu știau a citi și după ce am învățat să citească nu aveau bani să-și cumpere, costa enorm o Biblie, enorm, costa enorm obsaltire, dar paradoxul este că deși aveau puțină cunoștință, aveau o trăire mai intensă decât avem noi de multe ori sau mulți dintre noi. Aveau foarte puțină informație și primeau din scriptură atât cât auzeau la biserică, atât cât putea geniul, îmi permit să spun, slujitorului să-l, să le faciliteze. Pasiunea lui, nu? Înțelegerea lui să faciliteze. Cunoșteau câteva parabole, cunoșteau câțiva psalmi. Psalmi știau cel mai bine, cei mai mulți. Cunoșteau câteva întâmplări, evenimente din Vechiul Testament și cam atât. Cunoșteau foarte puțin din epistole pentru că epistolele erau greu de, sunt, sunt greu de memorat, de, de, de reținut, de mult, multă conceptualitate, însă stăpâneau bine parabolele și o parte din vindecările mântuitorului. Știau decalogul, știau porțiunea din predica de pe munte, mai ales partea cu fericirile care uh, era rostită în fiecare duminică, fericirile erau rostite, și cam la asta se rezuma. Dar eu acum vă întreb, ușor ironic, la câtă lipsă de a Scripturii avem astăzi, oare nu cumva ne-am întors tot acolo? Oare dacă ar fi să facem un sondaj, dacă ar fi să facem o anchetă, poftim, să dăm un test, oare, oare ce-ar ști generațiile care vin după noi mai mult decât ce v-am enumerat eu?
1: Da, interesant că ignoranța se menține în ciuda abundenței resurselor.
0: Da, este ignoranța aproape o reacție, nu, la abundență.
1: Inexplicabil. Dacă în perioada aceea era oarecum justificat, oamenii nu aveau acces la educație, nu își permiteau să aibă o Biblie, depindeau... Oarecum de competențele preoților Din parohia lor În perioada aceasta există resurse Și totuși oamenii își mențin ignoranța Chiar poate că e mai, mai sporită Pentru că sunt atrași Mai degrabă de altceva decât de, de ce spune Scriptura E interesant și greu de justificat Decât că mulți chemați Punea puțin aleși Nu știu dacă neapărat se lipește aici versetul acesta Dar există întotdeauna o minoritate care se duce mai adânc și caută mai adânc sensul.
0: Și există întotdeauna o selecție dură să recunoaștem, nu? O selecție dură, chiar în privința aceasta. Aș dori să să mutăm discuția și pe un alt palier, să vă spun ce cred eu în această privință. Cred că dacă rolul bisericii atunci a fost definitoriu, pentru că oamenii, cum spuneam, nu știau să citească și accesul lor la cunoaștere era intermediat de slujitorul bisericii, eu cred că uh, importanța bisericii este aceeași sau ar trebui să fie aceeași și astăzi. Eu cred că un rol important de apropierea omului de scriptură și determinarea lui de a o citi sau cel puțin de a o asculta duminica, o are biserica și astăzi. Eu cred că n-ar trebui să ne vizuim aproape deloc pe faptul că toți au Biblia acasă. Eu cred că n-ar trebui să credităm prea mult ideea că toți au Biblia pe telefon și să nu, fim, să nu ne îmbătăm cu apă rece, faptul că o au pe telefon înseamnă că o și citesc. Eu cred că ar trebui noi ca biserică și ca slujitorii bisericii pentru vremea aceasta, cred că ar trebui să nu subînțelegem nimic. Să nu subînțelegem nimic. Ia dacă ar fi să subînțelegem, mai degrabă să subînțelegem că nu s-a citit. Că nu se știe. Și să vorbim ca și cum suntem la 1688. Și nu, nu spun denigrator. Cred că ar trebui pur și simplu să recreionăm uh, universul biblic.
1: Dacă urmărim discursul acestui preot, rolul Bibliei penetrează toate domeniile. Militar, politic, social, relațional. Meșteșugarul cititor de Biblie, ceea ce înseamnă ți influențează etica muncii. Pe, pe orice nivel te-ai relaționa, Biblia e un corectiv bun. Da, spune un el, corectiv pentru, bun, chiar așa folos. Pentru toate păturile de oameni. Influență chiar în contextul în care puțini își puteau permite să o citească. Totuși, puterea acestui cuvânt nu este diminuată de incapacitatea oamenilor de a-i pătrunde sensul. Dar rolul pe care îl dă textului în acest cadru, nu cred că e diminuat nici măcar în contextul nostru. Dacă oamenii au derapaje politice, dacă oamenii nu-și fac treaba bine, dacă oamenii muncesc prost, dacă oamenii sunt lipsiți de dragoste, de neam, iată, de patriotism, ce spuneam puțin mai devreme, toate acestea indică absența Bibliei sau a textului sfânt care să fie cunoscut și trăit.
0: Iată, Boala nu? Iată sindromul, faptul că omul nu mai este refuzându-și scriptura sub incidența aceasta a revelației, a revelației scrise. Ar trebui de asemenea să mai adăugăm că potrivit acestui text și a altor texte și a preocupării constante ca de la 1688 încoace să fie ediții succesive ale scripturii, acum nu am pregătit materialul, poate nici nu ar fi cazul, poate era o altă emisiune, să menționez într-o singură frază edițiile următoare, doar să le menționez anii în care au apărut edițiile următoare, ca să vadă ascultătorii noștri să audă cât de constant a fost preocuparea pentru încă o ediție, încă o ediție, încă o ediție a Scripturii, până la ediția Cornilescu, până în anul 1920, aproximativ anii 20, când Cornilescu lucra la, la traducerea lui. Iată că în curând ne apropiem de 100 o, o de ani de traducere Cornilescu.
1: Și nu uităm variantele actualizate ale textului.
0: Și apoi de la Cornilescu încoace să facem o altă listă, care și ce ar fi interesantă, pe confesiuni creștine, în mediul românesc, da? Doar în mediul românesc, pe confesiuni creștine, cum fiecare confesiune s-ar face dovada, cum fiecare confesiune uh, nu s-a lăsat mai prejos, ci a venit cu încă o ediție, cu încă o ediție. Nu discutăm noi acum filologic, da? Care ediție este mai bună aceasta? Specialiștii nu mai ne pot spune și ei nu ne spun. Ei spun că fiecare este ceva interesant. Dar ca să vedem frecvența, preocuparea față de textul biblic, de altfel un neam, un popor care se preocupă cu textul biblic, cu traducerea lui, multiplicarea lui, explicarea lui, așezarea lui în diferite formule, da? fie liturgice, fie predicatoriale și așa mai departe, e un, popor, e un popor binecuvântat, e un popor civilizat, e un popor care are parte de... De de foarte multe binecuvântări Binecuvântări care decurg intrinsec Din text, din textul scripturii Și binecuvântări colaterale Pentru că împlinind scriptura Viața este mai bună, relațiile sunt mai bune nu? Binele
1: global ca să Binele global, iată Așadar, binele global Se întinde prin cunoașterea Bibliei Dacă o avem pe toate Canalele și pe toate resursele Să le și accesăm Adică nu ne folosește la nimic doar că le avem Dacă nu accesăm aceste resurse o resursă care influențează toate domeniile. Iată, uite, medical, domeniul sănătății, nici nu am vorbit despre el, dar noi avem sentimentul că aceasta ține de religie și de o anumită parte în care unii intră dacă vor sau sunt interesați de domeniul acesta, iar astăzi aflăm că Biblia, de fapt, penetrează toate straturile sociale, profesii, absolut tot, că influențează tot ce atinge. Pe măsură ce un om începe să lectureze Biblia, domeniul în care el profesează se reformează Sigur. și cunoaște progres. Sperăm că le-a prins bine ascultătorilor noștri, ne oprim aici, nu de altă dar avem de citit Biblia (laughs) și să le lăsăm răgați și celor care ne-au urmărit să își analizeze gândurile și atitudinea față de scriptură și sper eu să își propună să înțeleagă mai mult decât text, spiritul în care a fost scris acesta. Alături de noi a fost pastorul Ghita Mocan, vă mulțumesc tuturor pentru atenție, să aveți o zi excelentă în continuare.
0: Pași spre viață
1: Imaginează-ți
0: Descoperă, descoperă
1: Caută Trăiește Trăiește, trăiește. Fi liber
0: Pași spre viață